Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue. La clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. The Court Static y el periódico La Cordillera presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el Baseball de Grandes Ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. En aquí en la cabina de béisbol y mucho más. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber minuto a minuto, tan pronto la noticia sale sobre algo que tiene que ver con el deporte del béisbol, ahí te la estaremos dejando saber. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like por ahí, te ponemos la misma información que tienes a través de Twitter, pero por ahí tienes fotos, tienes videos y muchas cositas más que se pueden hacer, que lógico no se pueden hacer a través de las cuentas de Twitter. También les dejamos saber que si usted tiene un teléfono como un iPhone o okay, que cuenta con iTunes, por ahí en iTunes usted entra a la área de los podcasts, escribe la palabra solo béisbol, como también puede escribir béisbol y mucho más, y podrá escuchar todos los programas que hemos hecho, todos nuestros podcasts, desde el primero hasta este que estamos haciendo hoy. También acuérdense que a través de nuestra página de Internet, síganos por Twitter, Y síganos en Facebook para que tenga la página de Internet, que por ahí usted entra también y nos escucha en vivo si quiere escucharnos. Bueno, antes de comenzar el programa de hoy, que se va a estar dedicado a nuestro equipo de Puerto Rico, que va hacia la Serie del Caribe, los indios de Mayagüez. Así que hoy es todo Serie del Caribe, pero antes queremos ¿ves? dar unas notitas, por lo menos personales de verdad, que tanto Palillo Santiago como este servidor, queremos que ustedes ¿ves? la tengan en mente. Señores, nos acabamos de, se acaban de comunicar con nosotros, mi hermano Alex Santiago, quien está con contacto con toda la familia de Johnny Mejía, su esposa y sus hijos, y esta es la nota que nos acaba de llegar de Alex Santiago. Seguimos en oración por nuestro amigo y hermano Johnny Mejía, bajo su condición, se encuentra estable y, la, y lentamente sigue mejorando. Gracias a las oraciones de todos, así que sigamos orando, señores. Aquí Béisbol y mucho más sigue también unido para seguir en esta oración, una buena cadena de oración para nuestro amigo y hermano Johnny Mejía, uno de los grandes jugadores que ha dado el Béisbol AA. Pero mucha gente sí nos ha preguntado cómo pueden ayudar a Johnny Mejía. Pues mire, para los que nos han preguntado cómo pueden ayudarlo, aquí está, en la, hay una cuenta en el Banco Popular, una cuenta de cheque, número 044-731175. Repetimos, cuenta de cheque en el Banco Popular, número 044-731175. Con todo lo que usted pueda ayudar ahí, señora, a veces acuérdese que a veces lo que usted cree que no es mucho, para otra persona significa un montón, y en esta situación que se encuentra la familia de Johnny Mejía, y lógico, Johnny Mejía, pues, necesitan una manita para ver cómo puede salir de esto. Mucha oración también, si usted no tiene cómo dar, las oraciones son también de mucho dinero. Esta formación 
ya está posteada en nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, también la estaremos posteando en unos minutitos en nuestras cuentas de Twitter. Como esto es un programita, ¿verdad?, este, diferente y solamente se lo vamos a dedicar a la serie El Caribe. Queremos darle una noticia porque ¿eh? hay, uno, hay unos cumpleaños importantísimos en el mundo del deporte y para nosotros también, en nuestra familia. Lo primero que te puedo decir es que en el béisbol de Grandes Ligas, un día como hoy, tres jugadores que han sido superestrellas en el béisbol de las Grandes Ligas, tres de los mejores jugadores que ya se han puesto un uniforme de Grandes Ligas, cada uno ha dejado su historia marcada, de alguna manera u otra, otro la ha hecho mucho más grande que otro, pero un día como hoy, 31 de enero, en 1947, nació Nolan Ryan, uno de los mejores lanzadores que ha dado el béisbol, y recuerden, para el que no se recuerda ver a Nolan Ryan, Nolan Ryan tuvo casi hasta los 45 años lanzando en Grandes Ligas, y cuando se retiró, todavía estaba tirando 92 y 93 millas por hora. Así que no creo que nadie vaya a romper el récord de Nolan Ryan en ponchetes, sobre 5.000 ponchetes propinados en las Grandes Ligas, sobre 300 victorias también. En 1931 nació Ernie Banks. Ernie Banks, como todos lo conocen, Mr. Cup fue el que siempre dejó esa huella marcada de que siempre decía, let's play two. Le gustaba tanto el juego de pelota que no le importaba estar ahí. Un doble juego si tenía que hacerlo. Ernie Banks se conoce también por uno de esos jugadores que fue una estrella sobre 500 cuadrangulares, el premio más valioso, pero nunca pudo jugar ni un solo juego de postemporada para que usted vea. Lógico, en aquella época era mucho más difícil el poder estar unos 15, 20 años jugando en Grandes Ligas y no llegar a la postemporada porque la mayoría de las veces el equipo que ganaba en la nacional que quedaba en primer lugar y el de la americana era lo que se enfrentaban en la serie mundial. Si fuera en esta época estamos seguros que Mr. Cobb, Ernie Banks, posiblemente con los colores de Chicago, pero con otro equipo, quién sabe si hubiese jugado definitivo en un montón de series de campeonato. Y en el 1919, la leyenda más grande de estas tres, Jackie Robinson también nació un día como hoy, como todos saben, Jackie Robinson, desde que llegó a la Grande Liga en 1947, rompió la barrera del color, así que pues, gracias a Jackie, muchos jugadores contando un Ernie Banks, pudieron entonces abrirse camino en la Grande Liga, así que señores, este, esas tres personas, haber nacido en el mismo día, es algo que casi nunca se puede ver, y especialmente en un mismo deporte, ver tres personas que en el mismo día que han marcado tanto ese deporte también nacieron y en Puerto Rico pues desde acá le quiero dar un happy birthday, un feliz cumpleaños a mi hermanito, el más pequeño de la casa, Anthony Santiago que está por allá disfrutando de su cumpleaños número pi, no sabemos cuántos cumple pero por lo menos está allá en Puerto Rico tranquilo, así que Anthony desde acá, tanto tu hermano Arnold Como nosotros acá, te enviamos un abrazo grande desde acá. Así que tu sobrina eventualmente tendrán que dar un viajecito a Puerto Rico y darte pal de cocotazo. Pues mire, gracias a Angel Sports, entonces vamos a darle la bienvenida ya a José Rafael Palillo Santiago, que entonces se una desde el principio con nosotros, pero lógico, no sin antes... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, Palillo, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Está por ahí cerca cumpliendo años. Felicidades para él. También felicidades a mi querida hermana Betty, que hoy también está de cumpleaños. Así que 
happy birthday para ambos que lo disfruten y este, estaremos celebrando tú estás muy lejos por allá por Boston pero por acá eh, tendremos un bizcochito para celebrar el cumpleaños de nuestro querido hijo Anthony Santiago son cuarenta y pico yo creo que lo que cumple ya ya está poniendo no no ya vamos no, no no digamos no digamos nada porque podemos todavía de acá llamarlo mi hermanito para que entonces la gente no se entere cuánto tampoco tengo yo vamos a cambiar el tema oye palillo antes de empezar con lo de la serie del Caribe este para ti qué significaron cada uno de estos jugadores verdad que nacen el mismo día tres leyendas como esta Jackie Robinson Ernie Banks y Nolan Ryan sabemos que pues solamente pudiste jugar a la misma época como uno dice de Nolan Ryan ya Ernie Banks eh, lo tenías en la Liga Nacional pero por lo menos pudiste ver quién era un Ernie Banks en el terreno de juego háblanos un poquito de lo que significaron estos tres jugadores para las Grandes Ligas bueno Eh, las grandes ligas sin estas tres estrellas eh, no hubiesen sido lo mismo. El Liban, Mr. Béisbol, para esa organización de Chicago, para su fanaticada, para el béisbol de grandes ligas, eh, significó muchísimo. Jackie Robinson, el primer negro en participar en el béisbol de grandes ligas, imagínate lo que significó para su raza. Y Ryan, imagínate lo que significó para el béisbol para su familia, para la gente de su área de Texas, y lo que sigue significando porque todavía está haciendo cosas para su comunidad, está ligado al equipo de Houston, y y también pues eh, son tres grandes estrellas que han puesto el nombre del béisbol en alto a través del mundo entero, así que no hay adjetivos que pueda poner para decir lo que significaron Estas tres grandes figuras, tres grandes glorias para el fútbol. Y mira, mi hermana y mi hijo pues nacieron ese mismo día también. Así que dos estrellas más por acá. No, no, imagínate, Palillo. Bueno, Palillo, vamos a darle durito aquí a lo que vinimos hoy, que es la serie del Caribe. Este, como Ay, todos saben, no, ya este, tenemos información. Que no esta novela y va a continuar, ¿verdad? Te lo dije hace, antes de que ganara Mayagüez o, o Cagua. Ahorita pues hace como 10 minutos tuve una conversación de casi media hora con el presidente de la asociación de peloteros, Michael Pérez. Óigame, y este bochinche continúa, esto es un lío. Y, y mira, y estoy metido en el Facebook y, y la gente que está comentando sobre la brutalidad del viaje, de que no pudieran salir, de que no hicieron los trámites a tiempo, óigame, y los genios de la ineptitud le han dicho mil cosas lo que quiere es cambiar toda la liga presidente eh, eh, gerente todo lo que pertenece a la liga de igual por eso la Puerto Rico los fanáticos lo quieren cambiar se habla también del regreso de los senadores del San Juan que va a pasar con Santurce nadie sabe lo que va a pasar sin embargo se dice que la serie del Caribe del 2015 será en el Irán Bison y que En B, eso se sabía, lo que tienen chavo aquí ya tú sabes. Eh, Sport va a ser los que eh, lleven a cargo el torneo ese de la Serie del Caribe para el 2015. Imagínate, aquí hay eh, el periódico, eh, la computadora, el Twitter, el Facebook, todo está lleno de noticias desagradables y todavía no se sabe si el equipo de Puerto Rico va a salir, cuándo va a salir, o si ese primer juego no llega a tiempo, y, y ya tú sabes, o sea que todo es negativismo, eh, desde que empezó, ya se dice que Frankie Thorne no va a ir, ya había dicho Alex Cora que no iba a ir si ganaba Cagua, imagínate. Hay, no, hay no, 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 y definitivo ya, eso es algo que como todos sabemos, Siempre algo sucede, Palillo, cuando nuestros equipos van, por lo menos en los últimos años, vamos a hablarlo así, en los últimos años siempre pasa algún problema con nuestro equipo que va a representarnos en la Serie del Caribe. No sé si recuerdan, el año pasado el equipo no viajó completamente junto para México. Fueron diferentes vuelos que tuvieron que tomar. También tuvieron casi dos días, como uno dice, casi completamente dos días para llegar 
hasta México. Pues imagínense, señores, ¿por qué entonces el primer juego lo perdemos tres carreras por cero y el segundo también seis carreras a dos? Pues señores, si nos iban a tomar mucho tiempo y cuando vinimos a ver, palillo, parecíamos un poquito de equipo en ese tercer partido, que como quiera lo perdimos tres a uno, pero por lo menos parecíamos ya un equipo, pero el equipo sufrió mucho el año pasado. Para mí, esa es mi opinión, lo que vi en el terreno, no creo que estemos equivocados, Palillo, hablando con los muchachos después que regresaron, este y ahora tenemos este problema que entonces se aseguraron fletar un avión para el equipo de Puerto Rico, los indios de Mayagüez, pero este no 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 pudo no pudo no pudo salir a tiempo por problemas que estaban con el departamento del estado supuestamente la liga se tardó en este proceso la liga ahora dice que era que no sabía qué equipo iba a ganar palio un montón de revoluciones ahora mismo me está llamando y me está texteando a la misma vez Joel Piñeiro y Irving Falu para dejarme salir que salen a las 10 de la noche de hoy a las 10 de la noche sale el equipo de Puerto Rico para estar jugando mañana, ya Palillo, como sabemos, el, el itinerario de la serie del Caribe, mañana le tocará a Puerto Rico ante Dominicana, Palillo, rival fuerte a las tres y media, ¿qué tú crees? Bueno, te estoy diciendo que esta novela no se iba a acabar, que iba a haber, iban a haber muchísimas cosas que iban a surgir, y la otra cosa que me duele, y quiero expresarlo, yo a, ayer estuvimos hablando tú y yo sobre el caso de Motorista Feliciano, Hoy se supo que la señora esposa de Motorita en estos días eh, va a dar la luz y por tal motivo, pues, Motorita decidió quedarse frente a su esposa. Yo sabía que no era cuestión de dinero. Tú sabes que aquí se paga, eh, yo como gerente general sé que se paga eh, el 15 días eh, a, a todos los peloteros que vayan por los 9 o 10 días y que eh, el equipo, la liga se encarga de los días estos que están los que los jugadores, de darle la dieta por estos días de práctica en lo que llega el inicio de la serie del Caribe. Así que yo sabía que no era cuestión de dinero, así que eh, y ya pues todo se resolvió, Montañez va a ir, eh, no va a ir fulano, el, el primera base Lennerton, incluyeron al jugador de Cagua, el infielder, así que eh, ya espero que todo se haya terminado y que Eh, se ponga a jugar pelota y que todos estos problemas se queden a un lado, pero ya saliendo a las 10 de la noche, para llegar allá tarde, lo que se cogen la maleta, lo que se eh, comen algo, lo que hacen algo, ya tienen que estar en el parque ya a las 12 o a la 1 de la tarde para jugar frente a un equipo poderoso como República Dominicana, que ya debe estar allí en Venezuela descansando. Mire, estos trámites se hacen con tiempo, no se sabe quién va a ser el equipo ganador, pero yo tengo las reservaciones para X cantidad de personas para ese viaje eh, en ese charter. No les voy a dar nombre porque no puedo tener los nombres ahora porque no sé qué equipo va a ganar, pero tengo que hacer los ajustes y los arreglos para cierta cantidad de personas con el Departamento de Estado para la Serie del Caribe. O sea, que muchos problemas ha ocasionado esto. O sea, debe ser la ineptitud de la liga, de alguien, que pasen estas cosas y, y pronto estos pormenores eh, se deben regresar. Este, eh, mira, yo estoy leyendo aquí, hasta en hacer un trámite son mediocres y la excusa de que no lo hicieron antes porque no sabían quién iba a ganar, por favor, solo ellos se lo creen, son unos ineptos, eso dice Josa Pérez a través de Facebook. Y hay un sinnúmero de personas y fanáticos que están haciendo comentarios dice tan sen, dice Josarito Chari Rodríguez tan sencillo como hacer una presolicitud en espera del ganador y ya luego lo demás Ave María cuando quieran buscarle las ocho patas al gato y aquí cuando son cosas positivas ponen veinte mil trabas pero para pasar cosas ilegales dan permiso de uso un montón de cosas más que rapidito son para eso bueno Y eso se llena ahí cuarenta y pico de mensajes de fanáticos eh, molestos por todo lo que está pasando con el equipo de Puerto Rico. Estoy contigo, Palillo. Este, vámonos entonces a una, a una pausa rapidito, Palillo. Y cuando regresemos, entonces, déjanos saber qué está pasando con la, la nueva 
idea que salió en Puerto Rico ahora de que supuestamente los senadores de San Juan regresan a el estadio Irán Bison para la temporada que viene. Esto no sé, no sé, señores, no sé de verdad por qué siguen sucediendo cosas como esta. Y Palillo, yo creo que ya es hora. Eso, mire, si usted va a volver a otra franquicia para acá otra vez, no tenemos que seguir llamando a la Palillo, los senadores de San Juan. Vamos a ponerle otro nombre ya, ya no vale la pena el té, eh, seguir escuchando, vienen los cangrejeros de Santurce, vienen los senadores de San Juan, para que entonces la próxima temporada se vayan por dos años más, vuelve la cuarto año después de eso, vuelven los cangrejeros. Palillo, yo creo que ya se le está desprestigiando por completo el nombre de esa fanaticada Ah, bien, pues cuando regresemos, escuchemos a Palillo para que nos diga rapidito, Palillo, tan pronto se acaba esa pausa. Yo voy a estar aquí un momentito, Palillo, atendiendo la llamada de Irving Falú, porque queremos estar seguros de lo que está sucediendo allí con nuestro equipo de Puerto Rico antes de partir hacia Venezuela. No se vaya nada, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, todo esto es rumores, no a ciencia cierta, no se sabe qué va a pasar, eh, muy temprano todavía, yo espero que cuando termine la serie del Caribe tengamos una idea clara y completa de si Santur se vuelve, qué va a pasar con eh, Pepe Dueño, con Irán Vázquez, con Dicky Stone, eh, qué va a pasar si de verdad los senadores de San Juan regresan, quién se va a hacer cargo. Eh, hay muchas eh, incógnitas sobre el próximo año, pero eso se verá después que pase la serie del Caribe. Pero hay una serie de cosas que es que molestan a la fanática de molestar a todos nosotros. Dice Rivera Cruz, el presidente de la Liga, eh, estoy seguro que los amigos de la Confederación del Béisbol del Caribe van a sentir gran contentura, como dicen en mi barrio, porque les encanta venir a San Juan y jugar en el Irán Bison, dice Rivera Cruz. Entonces dice, y esto es lo que me, me trae a mí eh, un mal sabor, el Cruz dijo que luego del anuncio irá con la autorización del municipio a Isla Margarita, junto con la familia Muñoz Bermúdez, para hacer la presentación oficial a la confederación del eh, penúltimo día de la actual serie mundial, la Compeproca, como se llama, que yo fui presidente hace muchos años atrás. Y dice él, de hecho, el presidente Liguero destacó que MB Sport fue la primera opción para hacer cargo, para hacerse cargo del evento debido a que ellos pues tienen eh, sobre 20 años de experiencia organizando eventos de béisbol como las tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, la inauguración del béisbol de Grande Liga en Puerto Rico y los partidos que celebraron los extintos Expos de Montreal durante la temporada del 2003. Eso es correcto, pero yo entiendo que para la Serie del Caribe de este 2015 
debía haber una subasta y el que me, el mejor postor pues debe llevarse la subasta. ¿Y qué va a pasar entonces con las vallas que tiene Santurce durante la temporada pasada y viene la Serie del Caribe del próximo año? ¿La tendrá Santurce? ¿La tendrá? Tiene que tenerla en Bisport. Esos otros eh, 20 pesos. Así que son muchas las cosas. El regreso de los senadores del San Juan ya se dio en una ocasión y no dio resultado. Es posible que ya la mayoría de los fanáticos del San Juan pues muchos de ellos pues han pasado la mejor vida, otros pues no se hicieron fanáticos cuando sus queridos padres, abuelos, primos, tíos, estaban en el béisbol, hay demasiado cosas que hacer en Puerto Rico, demasiada diversión en San Juan, Eh, el béisbol está casi muerto en San Juan, no importa. No, y por lo eh, menos, Palillo, cambiarle el nombre como estábamos hablando, por lo menos que tú le cambies ese nombre, Y empieza otra. Van a hacer la misma platicada. ¿Qué, ¿Qué vas a cambiar? No, pero que tú por lo menos. Te... Yabucoa, pues si le dice Yabucoa, Yabucoa quiere que juegue en Yabucoa. Si le dice Sidra, va a querer que juegue en Sidra. No, Silva. pero por lo menos, por lo menos, vamos a cambiarle lo de los senadores. Vamos a ponerle, yo no sé si recuerda, cuando el equipo de Washington estaba en la Grandes Ligas, se llamaban los senadores de Washington, ¿cierto, Fabio? Correcto. Cuando regresaron al béisbol se llamaron los nacionales de Washington. ¿Sabes? Buscar la manera que la gente ya no turne de sigas tratando de meter los senadores de San Juan como le hicieron a los cangrejeros de Santurce, Palillo, y esa fanaticada que hizo pues lo que pudieron hacer para estar ahí y decir presente, Palillo, para después entonces verlos en el primera plana completa peleando después de dos todo personas. Lo que está pasando en Puerto Rico, le vas a poner los representantes de San Juan. Mira, si yo le pondría El público está no. cansado ya de... Palillo, de ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo se llamaba el equipo tuyo cuando fuiste a Triple A que, que, que ustedes hicieron en Puerto Rico? ¿Los Boricuas? Boricuas, sí. Pues mire, ponle los Boricuas de San Juan. No importa, ponle algo que si el año que viene no pueden estar. Pues mira, lo sacas y pues, olvídate, trae otro como están haciendo porque esa es la costumbre que tienen ahora. Porque, Palillo, ¿qué va a pasar entonces con los cangrejeros de Santurce? ¿Te imaginas ahora decirle a la gente, no, este no fue buena idea, no salió muy bien, no van a estar los cangrejeros de Santurce? Bueno, definitivamente. Eh, yo creo que <risa> hoy hay una reunión también de, del grupo de, que está con Dickinson ahí eh, a las seis de la tarde. Ya me pasaron la invitación para eh, adelantarle este, cosas para el año que viene. Así que, Eh, pero todo esto la liga no ha dicho nada todavía, o sea que muy temprano, tan pronto termine la serie del Caribe y se sepa quién ganó, quién perdió y regrese el equipo, entonces la liga tendrá sus reuniones y entonces se sabrá eh, en ciencia cierta si, si va a estar San Juan, si regresa el equipo de Santurce, quiénes son los que van a estar a cargo de esas dos franquicias, si en lo que era Arecibo y el señor eh, Antonio sí, Lo, lo que ya nos tienen acostumbrados, Palillo. Pero, Palillo, vamos a hacer una cosita rapidito. Tenemos a alguien en línea. Vamos a ver si esa persona, ¿verdad?, quiere hablar de la serie Caribe o quiere hablar cualquier tema que usted quiera hablar del béisbol. Mire, lo puede traer aquí a, a confianza que nosotros aquí, Palillo Santiago y Palillito, podemos charlar con usted de lo que usted quiera. Buenas tardes. Señor es mi novio... Dr. Hoth is me dos novio. Señor. De verdad que tenemos ahí siempre a alguien que está jorobando. No me, no me extrañaría, Palillo, que sea uno de los peloteros de Mayagüez jorobando la pita. Como están tan aburridos, se van a las ocho para el aeropuerto. Tienen que estar ahí esperando para que ese avión. Bueno, Palillo, vamos entonces a hablar un poquito, ¿verdad? Momentos jocosos ahí. Palillo, vamos a hablar un poquito de la serie Caribe. Definitivamente no queremos que pase lo que pasó. Y yo no veo pasando eso, lógico. El equipo está saliendo a las 10 de la noche, ¿acaso? No sabemos qué, qué puede estar pasando. Pero, Palillo, de verdad que una arrancada como el año pasado, yo no yo no creo que este equipo la vaya si a tener... Si a salir a las 10, la mitad de los peloteros se puede ir para pa, pa un sitio bueno. Buffalo Wings, Paul Ballan Grill y el otro se puede venir para acá. Bueno, por lo menos, por lo menos me dejaron saber. Por lo menos, exacto, exacto. Por lo menos nos dejaron saber que ninguno de los peloteros pues le habían dado ninguna hora de estar en el parque. Los tenían en stand-by, que por lo menos 
Palillo, la conversación en esa llamada no hubo ningún problema. Recuerda que hubo conversaciones que pasaron en vivo y no por teléfono para decirle a algunos peloteros que se quedaban. Pero por lo menos sabemos que ya hay buena comunicación en cuestión de los celulares que quedan de los muchachos que están en el equipo, pero como tú dices, si van tempranito a veces allí a Buffalo Wing, lo mejor de todo, Palillo, van a viajar juntos, es un vuelo que es solo para ellos, y eso por lo menos ayuda a todo lo que van a hacer cuando lleguen allá a Venezuela, que ya tenemos entendido que el equipo de México fue el primero en llegar, Cuba le siguió y como le dijo un fanático, acuérdate que ya Venezuela está allí también, pues, así que ya hay tres equipos de seguro que van a estar allí Pero presentes. ¿Ya está el permiso para salir o no? ¿O sí, a las 10 de la noche, a las 10, a las 10 de la noche sale el vuelo para Venezuela de seguro esta noche, así que veremos mira, a ver qué es lo que Tú sabes lo que es un avión fletado que se paga por la liga, lo que sea, y entonces tiene que salir la hora que ellos te dicen. <ríe> cuando sí, tú sí, sí, no, y recuerda, la hora que tú quieras salir. Y recuerda que cuando... Es bien desventajoso salir a esa hora tan tarde, llegar allá, y en lo que recogen las maletas, en lo que recogen todo el equipo, en lo que llegan los peloteros al hotel, las Bueno, Marillo, lo bueno, lo bueno cuando es fletado, por lo menos, es casi como el equipo de Grandes Ligas, que el avión va a parar en un área para ellos nada más, deben estar ya allí las guaguas que van a llevar el equipo de ahí al hotel y entonces de ahí mismo saca el equipaje, no tiene que por lo menos ir a la ruedita ni a la cadena allá atrás a esperar que salga, si sí, sale todo el equipaje, entonces, por lo menos está la en Puerto Rico para adelantar eso y entonces pues que tenga las guaguas ahí esperándolos para llevarlos a, al hotel y, y sí, no sí, se estamos seguros, lógico, para ellos. descansar para jugar por la tarde. Según una persona, ¿verdad?, de la que, que sabe un poquito de aviación, pues yo no sé mucho de lo, de las reglas de aviación y toda esa cuestión, nos estaba diciendo pues que un vuelo fletado que sea grande como ese, no es un, él dice que un vuelo privado es mucho más fácil, cuatro o cinco personas en un avión en salir, tan pronto digan el ok, mira, puedes salir de tal hora a tal hora, sal. Un avión grande pues tiene cierta, parece que tiene ciertas horas disponibles, depende de donde vayas a ir, por un ejemplo, pues vas para Venezuela, pues, Si vas a tener bueno, todo listo, pues, de aviación, sí. puedes viajar a las 7, puedes viajar a las 10, puedes viajar a tal hora. Parece que la hora más cómoda y que fue pues, que todos los peloteros podían llegar allí, que todo podía pasar y que el permiso iba a poder estar listo, pues parece que a las 10 de la noche era la hora que se podía. Lógico, sigue siendo para mí una, bueno, lo voy a decir así, una metida de pata, palillo definitivo, pero no me sorprende nada porque de verdad que la Liga en los últimos años se ha conocido por las metidas de pata. Pero Palillo, acá entre nosotros, yo no puedo ver este equipo empezar 0 y 3 como hizo el año pasado los criollos de Cabo en México. No, yo tampoco. El fichado de nosotros es muy, mucho mejor que eso, y no creo que vayamos, a pesar de todos los problemas y todos los, los dimes y diretes, yo creo que el equipo de nosotros va a lucir mucho, mucho más mejor, como decíamos el campo, mucho más mejor. Que, que lo que hicimos el año pasado, así que o, olvídese de eso, eh, a pesar de todos de la... los menores que ha tenido, ese equipo debe lucir muy bien. Yo pienso de la misma forma, Palillo, este, ese juego de Puerto Rico ante Dominicana, este, estará lanzando Giancarlo Alvarado, este, de verdad, que no, ¿cómo te digo, Palillo? No sé si era la mejor carta que teníamos para ese equipo de Santo Domingo, pero entre Jonathan Alvaradejo, este, Joel Piñeiro y Giancarlo Alvarado, por lo menos para enfrentarse a Dominicana. Este, prefiero entonces que, que, que sea un, un Giancarlo Alvarado, no lo veo pichando unas siete entradas, por lo menos unas seis entradas, podría pichar ese equipo de Santo Domingo, pero los pronósticos, señores, no son muy buenos en el sentido de que usted está llegando tarde allá sí. a Venezuela, un viaje que no es nada fácil. Para, y el tiempo eh, que allá, se ha perdido, a... si llegaron al parque temprano y al aeropuerto, todo ese tiempo eh, molesta y, y, el, y, se, y se atrofia el cuerpo. Y después o sea, el viaje no... y lo que hay que esperar allá es lo que llega al hotel. O sea, eh, no es no es eh, saludable para un equipo llegar atropellado así para jugar al otro día por la tarde. Exacto, exacto. Eso sí, de los tres lanzadores... Jonathan Alvaradejo Palillo, una espera como esa, una 
una molestia como esa eh, puede traerlo un poquito igual en la, eh, fuera de la, del strike zone, porque él es esa clase de lanzador, es un lanzador que tiene que estar cómodo y ya en un sistema y un, una rutina para lanzar, Giancarlo más experimentado ha estado hasta en Japón, ha estado en todos lados Giancarlo, pues yo creo que sería el mejor porque Joel Piñero viene de casi tres años sin lanzar este, ese es el menos que tú quisieras tirar en ese primer juego con poco descanso y con un día ajetreado desde la noche anterior, Palillo este, para mí, nuestra mejor opción Giancarlo Alvarado, para ti Eso es así también, yo estoy de acuerdo contigo. O era él o era Logan Williamson, que es el otro que yo tenía para él. Williamson va a estar el segundo partido. Pero que yo lo hubiese usado el primer juego contra... eh, Se supo anoche que el veterano Pedro Feliciano no podrá hacer el viaje por complicaciones de salud y que su puesto lo ocupará el jerevista Héctor Hernández. Así que no trabaja más en el equipo. Y tenemos que que entender que Williamson también estuvo en Santo Domingo jugando en esa serie final, que es, es más fácil uno pensar, no se lo tiro a Santo Domingo, mejor se lo tiro a otro equipo que de seguro no ha visto nada de Williamson. Así que esa parte, por Eso. lo menos, en los que man, los que nos han preguntado, yo por lo menos le voy a dar eh, ese voto de confianza de que hizo un buen trabajo eh, su, eh, Carlos Baelga y su staff en decidir que Giancarlo Alvarado sea el lanzador palillo y quién mejor eso que tiene, mira, de... Arnold, eso tiene su pro y su contra ellos conocen a Logan y Logan conoce a los bateadores así que qué, qué puede pasar los dos se conocen mutuamente eh, veremos a ver lo que pasa pero eh, Giancarlo el único problema de él es su que es wild que, y los días de descanso que tiene podría ser que lo que los primeros eh, entradas se ponga wild Y entonces, pues, eh, eso es un problema grande frente a un equipo como ese. Así que, veremos a ver, yo espero que tenga un buen juego. Pero lo único que preocupa es su descontrol. Bueno, para que esté en su casa, Giancarlo Alvarado será el primer, el lanzador del primer partido, del segundo Logan Williamson, luego le seguirá Joel Piñeiro, luego a Jonathan Alvaradejo y Michael Mix será el último lanzador, lógico, si el equipo entonces llega hasta pasar a a esos dos últimos días para buscar ese campeonato, pues entonces Giancarlo Alvarado vendrá otra vez a la lomita. Palillo, lo que estamos... de México, no es es un equipo, o sea, no es la cenicienta como antes, Eh, tenemos suerte que vamos con México y eso es casi una victoria, no, no. Ellos traen 14 lanzadores, fíjate eso, que son, yo creo que son muchísimos porque hay unos días de descanso por medio, yo creo que son demasiado lanzadores, 14 hasta 12 que ya Puerto Rico posiblemente sea mucho pero eh, yo vi parte de esos jugadores en varios de los juegos a través de Latin American Sport de México y hay unos cuantos bateadores, el INSI es una macana respetable el cubano eh, que dio todos esos mojones en la postemporada Luisito ese es otro macanero grande así que tienen dos o tres bateadores muy buenos en su alineación, así que no es ninguna, como decimos eh, vulgarmente, no es ninguna cáscara de coco ese equipo de México esta va a ser una serie para mí de las más competitivas y más emocionantes de los últimos años Bueno señores, y hablando verdad del equipo de Puerto Rico en la receptoría no tenemos que envidiarle nada a nadie, Martín Machete Maldonado, uno de los mejores receptores defensivos que hay en nuestra liga y también tiene una fuerza en su bate grandes ligas lo estará vaqueando Ramón Castro el bigote Castro veterano de grandes ligas machete que es una ventaja que tenemos también sí no exacto así que en la receptoría usted no se tiene que sentir nada nada raro en la primera base definitivamente pues todo depende como quiera usarlo Carlos Baelga todo dependerá me imagino juego a juego como se venga el lanzador que venga Creo que hay que poner a los jugadores en su mejor posición para lucir bien. Lamentablemente, Palillo, yo creo que en una serie de, en esta serie del Caribe, eh, Kenis Vargas, lo más, lo, lo, lo más que tenemos que hacer con Kenis Vargas, con la fuerza que tiene, es no dejarlo en una situación difícil. Me refiero, Palillo, lanzadores zurdo contra Kenis Vargas, 
tienen, tienen una ventaja grande si es un lanzador veterano, zurdo, un, contra un muchacho joven, en un escenario como ese palillo, creo yo que Baelga a lo mejor tratará entonces de utilizarlo cuando haya un lanzador abridor derecho y entonces usarlo desde el banco y entonces Randy Ruiz que juegue primera base y cualquiera puede ser bateador designado. Todo lo que tiene él en mente, usar a Machete Maldonado cuando sea un pinche el sueldo en primera y entonces usar a, a su otro receptor eh, detrás del plato y así pues tiene bateadores derechos y entonces usar a Randy Ruiz como bateador designado. Así que Jamón Castro estaría haciendo un pinche zurdo en la receptoría y entonces lo usaría Machete Maldonado como primera base, como lo usó en, en la serie regular y en la serie postemporada con el equipo de los indios de Mayagüez. Esa es la idea que tiene el staff y su dirigente Carlos Baerga. Y lo decimos aquí palillo, lógico, porque sabemos, ¿verdad?, lo que significó Kenny Valga para los indios de Mayagüez en la temporada regular y en la postemporada y mucha gente va a decir, ah, pues ese muchacho tiene fuerza, ese muchacho, pero ahora Baerga no lo quiere usar. Y yo, no, señor, es que hay que entender que lo que viene ahora es la serie del Caribe, es en sí una serie mundial, Cuba está ahí, viene a matar, eh, Venezuela está ahí, en su patria, no va a coger las cosas por, por relajo, México tampoco, y Puerto Rico tiene que buscar tratar de ganar, ya que no gana desde la, el año 2000, así que, si esto es lo mira, que usted va a ver, señores... Cosa, mira, hay otra cosa importante en esto, para que los fanáticos tengan todas las ideas, eh, fíjate, Hay veces que nosotros que hemos dirigido el béisbol, tanto aficionado como profesional, pues queremos eh, darle un poquito más de ofensiva al equipo y cambiamos una serie de jugadores para buscar esa ofensiva, pero entonces nos, nos privamos de tener una buena defensa colocando jugadores que no están en su posición regular. Él entiende que Irving Falú va a estar en la esquina caliente cuando él falló más segunda base y Ciore de otra cosa, pero jugó tercera base y la jugó bien en, en Mayagüez, en, en Puerto Rico, y que Navarro estará en la segunda base, y entonces él usaría a Jeffrey Domínguez, que Santurce también lo usó en el infield y en el outfield, en los bosques, según su dirigente. Así que posiblemente, pues, buscando un poquito ofensiva, y evitando que bateadores zurdos se enfrenten a lanzadores zurdos, va a tener que cambiar su defensa utilizando jugadores en distintas posiciones que no son las de ellos. Así que veremos cómo funciona eso. Le funcionó en Puerto Rico, así que vamos a ver cómo trabaja. Si es en verdad que él va a usar eh, bateadores derechos frente a zurdos y zurdos contra lanzadores derechos. Bueno, y entonces, Jeffrey Domínguez, para mí, un tremendo jugador, palillo, un buen bateador. Eh, a veces sí. me preocupa un bateador como Jeffrey Domínguez que venga del banco, palillo. Jeffrey es de esos jugadores que tienes que darle la confianza que te coja tres o cuatro turnos al bate, igual como un Andy González. Son de esos bateadores que te pueden lucir mal en un turno y después lucir totalmente diferente en el próximo. Pero, no sé. Este, Irving Falú, eh, jugador clave de los indios de Mayagüez, jugó Grandes Ligas con Kansas City en la tercera base también, en Triple A jugó tercera y Rey Navarro, quien ahora entra y va a estar jugando en la segunda base, fue parte de ese equipo de Triple A también, y el equipo de Omaha de Triple A de Kansas City quedaron campeones, tienes a Huicho en el campo corto, eh, no sé Palillo, yo creo que, que debería buscar la forma Eh, Carlos Baelga, porque vimos cómo lució Jeffrey Domínguez, luego que fue cesanteado y recogido por el equipo allá, batió a, a diestas y siniestas, parecía otro pelotero, pero Palillo es eso, Jeffrey es de esos jugadores que si tú le das la confianza de que te coja tres o cuatro turnos sin mirar hacia atrás, va a hacerte un buen trabajo, debe hacerte un buen trabajo, no sé Palillo, Jeffrey yo lo veo hasta jugando primera base. Bueno, también la ha jugado y puede jugar primera base. Eso es una cosa buena que tiene este equipo de Puerto Rico. Tiene flexibilidad el dirigente en varios de los jugadores que pueden jugar varias posiciones. Pero el problema de eso es si va a afectar la defensiva del equipo. Si tú tienes buen picheo, debe tener buena defensiva para tener opciones a la victoria. Así que vamos a ver lo que pasa. Posiblemente nos estemos adelantando un poco. Vamos a ver primero 
que el equipo pueda salir en ese avión a las 10 de la noche, llegar a tiempo y estar descansadito para ese primer partido, que no es un partido fácil frente a Dominicano. Bueno, Palillo tiene demasiada razón, la defensa va a ser algo importante. Con todo eso, como le estamos hablando a la defensa, me gusta bastante lo que tenemos allá atrás, Este, lógico, Huicho Figueroa, pues no es el Huicho Figueroa de antes, pero todavía tiene un buen range, hace su trabajo, veterano, sabe acomodarse, y lo bueno que vamos a tener es que nuestros lanzadores palillos, no no tanto Williamson, vamos a sacar a Williamson de ahí, pero pues me voy a incluir hasta el mismo Michael Mix, son lanzadores que le, si están bien, la mayoría de los outs que vamos a ver van a ser de roleta. Sí, sí, definitivamente tenemos buen picheo de, de lanzamiento bajito de sinker, slider, así que, eh, y como cerradores, pues estamos muy bien ahí también, así que el equipo está bien confeccionado el picheo, a mí no me preocupa el picheo, eh, mi preocupación es todos los problemas que han surgido, si eso afecta a la química del equipo, si los peloteros, con todo esto que está pasando, eh, y yo creo que no va a surgir ningún efecto, porque cuando tú te pones ese nombre de Puerto Rico en el pecho, tú vas a dar lo mejor de ti, pero no deja de ser problema, estas pequeñas cositas que pasan, los bochinchitos, los líos, si aquel fue, debió haber ido, eh, que era muy buen amigo, que jugó todo el año con el equipo, todas esas pequeñas cositas deben echarse hacia un lado, vamos a jugar pelota, olvidarnos de todo eso, pero en algunos jugadores es casi imposible olvidarse de algunas cosas, eso es lo que me preocupa. Y recordar, como siempre recordamos aquí en Solo Béisbol, cuando estábamos en Solo Béisbol, y ahora Béisbol y mucho más palillo. El año este que pasó ahora, 2013, este, mucha gente me estaba dando por loco aquí, y bueno, loco también a Edwin Rodríguez, que nos llamó a cuando ya se había hecho el roster de Puerto Rico, y ambos, tanto Edwin Rodríguez como este servidor y el Taboski también, Este, estábamos de acuerdo que nuestro equipo no era que iba a llegar hasta lo último como llegó Palillo a la final pero lo que veíamos en el roster de nuestro equipo de Puerto Rico era un equipo que iba a, a tener un, un, un buen picheo joven, era todo ver ¿verdad? rogar que bueno, ese picheo bravo. joven del clásico mundial, tirar extraño y no se asustar en unas situaciones difíciles que así fue como lucieron, lucieron como se esperaba que lucieran a su potencial y mira lo que hicimos Palillo, mucha gente nos decía de loco mucha gente nos decía que ni de Puerto Rico pasaba ese equipo, y pues, mire, si usted va a Puerto Rico, vaya a Puerto Rico hasta lo último, aunque sea un equipo malo, pero mire, no, este equipo es bastante bueno, no le estoy diciendo que un equipo que va a ser el campeón, pero si vamos a escoger ahora mismo en la serie del Caribe, del 1 al 3, como yo creo que vayan a estar del 1 al 3, Palillo, yo tengo que poner a Puerto Rico entre uno de esos tres jugadores de equipo definitivamente yo sí lo pongo entre los primeros tres eh, me gusta así que Cuba. usted vaya el suyo no importa lo que le digan por ahí especialmente Palillo pues otros programas y otras personas que a veces por el malestar que le tienen a la liga o a cierta persona en la liga o en uno de los equipos pues entonces quieren siempre pues como que poner por el piso a, a, al equipo que nos va a representar en Puerto Rico pero no son objetivos y no son realistas, y mire, hay que ser realistas. Estoy molesto con la liga, hasta lo último, Palillo también está molesto con la liga. Muchos jugadores, que somos exjugadores de la liga, estamos bien molestos con la liga, debido a cómo hacen unas cosas, pero no por eso. Yo voy a venir aquí, ¿verdad, Palillo? Y voy a decir a que el equipo de Puerto Rico es una porquería, que este equipo no sirve, porque estoy rogando que un ejemplo, Frankie Higginbotten o el presidente de la liga, Ruiz, Eh, queden en ridículo, luzcan más, no, jamás, jamás en la vida, hay que ser realista, palillo, objetivo, para eso estamos aquí, definitivo, señores, le estamos diciendo, no porque es Puerto Rico, le estamos diciendo que no tenemos un mal equipo. No, no, para mí el equipo está bien confeccionado, es lógico, eh, nunca tú puedes complacer a todo el mundo, llevando a todos los peloteros que los fanáticos quieren, pero eh, espero, que todo este contratiempo y todos estos problemas que han pasado no vaya a afectar la, la química y la mecánica del equipo y que pueden llegar allí, descansar y puedan estar en su mejor forma a ese partido de mañana frente a Dominicana. Como todos saben, Palillo, en la Serie Caribe no ganamos. Desde el año 2000, allá en Santo Domingo, cuando los cangrejeros de Santurce se proclamaron campeones. De verdad que ya, Palillo, creo que 13 años sin ganar es suficiente. El año pasado lo ganó 
el equipo de Hermosillo allá en Yaquis, en Obregón, en México. República Dominicana sigue de líder en campeonato ganado en la Serie Caribe con 19, Puerto Rico con 14, Cuba, Venezuela y México con 7, Panamá. Todavía le aparece el uno que había ganado, esperemos, Palilla, quién sabe, si de aquí a, a par de años también Panamá se pone en ese en ese grupo y entonces se hacen seis equipos. Eso sería bastante de interesante. Palilla en el 51, la serie del Caribe del 51, Luis Rodríguez Olmo fue el jugador más valioso en la del 53, William Brown en la del 54, Jim Rivera en la del 55, Don Seymour jugaba con el equipo de Puerto Rico, fue el jugador más valioso. En el 60, Tommy Davis, también con Puerto Rico. En el 72, Carlos May. En el 75, Willis Montañez, Guillermito. En el 83, Glenn Walker. En el 86, Randy Reddy. 87, Carmelo Pitumul Martínez. En el 95, Roberto Alomar. Mira qué clase de brinco, palillo. Del 87 hasta el 95, no veíamos un jugador de Puerto Rico, ser más valioso en el 2000, José Cheito Cruz, y ese también, Palillo, es el último puertorriqueño o jugador del equipo de Puerto Rico que gana el premio jugador más valioso. Palillo Santiago, esto es lo que llama el americano un ball prediction. Todo queda bien, Puerto Rico queda campeón. Palillo, para que eso se logre, si Puerto Rico quedara campeón, ¿Quién para ti sería el pelotero que va a ser el jugador más valioso? Esto es al azar, Palillo. Esto es lo que dice el americano, un ball prediction. Un ball prediction. Yo te diría que me encanta el centro field del equipo de Puerto Rico. Ese muchacho tiene un talento excepcional y yo creo, para mí, que va a ser uno de los jugadores de impacto en esa serie del Caribe del equipo de Puerto Rico. Palillo se va con Eddie Rosario. Sí. Bueno, señores, yo, para mí, todo el equipo, ¿verdad? Quisiéramos cogerlos a todos. Este, tengo no, a mi compadre Irvin Falú. Ah, claro, claro. Mi compadre Irvin Falú. Tengo a casi hermanito, primo, casi, como lo dice Joel Piñero. Siempre estamos en conversación. Va a ser difícil que sea un lanzador que se gane el premio más valioso. Palillo, yo considero que va a tener que ser, va, va tener que ser alguien que, que remolque carrera y que con este cuadrangular es, y me voy a, a, a tomar aquí la, la locura, o lo que sea, de que, de que no, de que Martín Machete Maldonado será nuestro Yadiel Molina de esta serie. Bueno, hay una sola cosa en Machete Maldonado. Eh, Machete es imperativo, y, y yo en esta serie tú no puedes dejar que eh, las cosas estas eh, te perturben la mente. Tú sabes, las cosas pequeñas te perturben la mente. Y Machete tiene esa agresividad y ese eh, momento que del de momento se molesta y esto. Por eso es que yo no le cojo a él. Pero yo creo que este muchachito, Josario, tiene todas las herramientas para ser el, el hombre grande de Puerto Rico en esta serie del Caribe. También oh. hay otros jugadores. Handy Ruiz podría ser, tiene la fuerza. Y, tiene eh, la fuerza, tiene la fuerza, exacto. Randy Ruiz nos preocupa un eh. poquito, pues. No creo que vaya a haber muchas restas en esta serie. Van a traer de que él sea el menos que los lastime a ellos. Por eso es que estoy pensando que Randy pues recibirá un montón de boletos gratis o se saque de AO él mismo. Bueno, Parillo, faltando aquí dos o tres minutitos. detrás de él? ¿eh? Eso es otro cantante. Faltando dos o tres minutitos, Palillo. Ya tenemos sí. que decir el juego de hoy y el juego de mañana porque lamentablemente pues, estaré todo el día dando clínicas de béisbol allá en la Academia cerca de Boston, y no voy a poder, entonces no podemos estar aquí en el programa, vamos a tratar de volver el domingo, antes del partido que nos toca el domingo, pero Palillo ya sabemos, mañana ante Dominicana a las tres y media de la tarde, y entonces el domingo, perdón, eh, contra el equipo de México, Palillo mañana, ¿cuánto se acaba el juego de Puerto Rico y Dominicana, y Cuba y México? Bueno, eh, este... Es un juego difícil por ser el primer juego y todos los problemas que ha tenido Puerto Rico, pero debe ser un 5 a 3 o un 4 a 3 eh, para cualquiera de los dos lados. Yo creo que Puerto Rico eh, va a tener un buen juego, no va a ser fácil frente al equipo Marillo, de Dominicana. Gana pero voy a o la pierde Puerto Rico. 
Gana Puerto Rico 4 a 3. Ok, final. 4 a 3. Estos señores, no se preocupen, que esto lo vamos a tener. Una que está grabado ya en el podcast. Y dos que lo vamos sí. a poner, tanto lo que dice Palillo como este servidor, lo vamos a poner en las páginas de Twitter y de Facebook. Y usted nos puede relajar y bueno. Pero también si la pegamos, este, por favor, aplaudan o díganos algo, aunque sea. Dele like al comentario. Palillo, Cuba versus México. ¿Quién gana? Definitivamente Cuba. ¿Cuánto a cuánto? 8 a 1, 8 a 2. Ella se va 8 a 2. Vámonos 8 a 2 para darte una ayudita ahí de una carrerita más. Claro, ok. Sí. Arnold Santiago, vea al equipo de Puerto Rico ganando mañana 5 carreras por una. Aunque creo que nos hagan más de una los dominicanos. Eria, Iqbal, muchos de estos no van a estar en el line. No, no, no hicieron ni el viaje. Así que voy a, ter- a tomarme esa locura. Creo que Giancarlo mantendrá la bola bajita y nuestro bullpen hará su trabajo. Entonces, Cuba y México, fíjate, Palilla, ahí me voy a ir más cerradito. 4 a 2, veo al equipo de Cuba ganándole a México. Palillo, el domingo, queremos estar aquí para ese partido, pero como es a las 3 y media, pues no sabemos lo que mi itinerario dirá en la academia. Vamos allá a escogerlo ya. Sabemos que va a ser México ante Puerto Rico a las 3 y media, Cuba ante Venezuela. Puerto Rico le gana a México seis carreras por tres. Déjame ir apuntando yo por aquí para que no se me olvide. No te preocupes, que ya te lo tengo apuntadito aquí para que lo coja tranquilito. Le gana a México, entonces. Puerto Rico le gana sí. a México seis carreras por tres el domingo. Sí. Y Cuba y Venezuela. Eh, Cuba le gana a Venezuela tres carreras por dos. Tres carreras a dos. Cuba le va a ganar a Venezuela. A Venezuela. Uy, palillo, ese está, ese sí, eso sí, que son, ¿viste? para que ustedes vean que nosotros no tenemos miedo y si quedamos mal, mire, quedamos sí, mal, mal, quedamos mal pues no estamos allí, no hemos visto al equipo de Cuba. No sabemos ni, 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 ni los rosters completos. Por los rosters, eh, que no, a veces no están completos, van uno, no van otro, algunos se quedan, como el caso de Puerto Rico, que hay cambios, esa cosa, pero basado en el hostel que tenemos, pues hacemos esa predicción. Bueno, Puerto Rico versus México el domingo, entonces palillito. Va a decir que el equipo de Puerto Rico ganará ese partido seis carreras por cuatro ante México y el otro era Cuba versus Venezuela. Le voy a dar la primera derrota al equipo cubano. Ese equipo de Venezuela para mí es ofensiva y allá en su casa se va a sentir como un ídolo. Yo creo que el equipo de Venezuela entonces le ganará a Cuba seis carreras por tres. Eso es lo que tenemos, Palillo. Venezuela. Bueno, buenas tardes, eso está ahí ya grabado, así que esperemos a ver lo que pasa. Buena suerte al equipo de Puerto Rico, estaremos atentos ahí a Latin American Sport que va a dar los juegos. Y yo, gracias a Dios, pues lo puedo ver en el 8.56, así que veremos a ver lo que pasa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, amigos fanáticos, béisbol y mucho más. Y recuerde, señores, que siempre estamos aquí de una y media a dos y media en vivo. Nos puedes escuchar a través de los podcasts en iTunes, solo béisbol. Siempre estamos ahí, puedes escucharnos a cualquier hora por ahí. También en la internet, para vernos en la internet, mire, no se preocupe, síganos ahí en la página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, y también en Facebook, en Twitter, perdón, arroba, palillo Santiago, arroba, palillito Arnold. Y alguien me dijo, palillo, que tú querías sí. irte temprano hoy, antes de las dos y media, está saliendo ya en Puerto Rico casi antes de las cuatro, pero vas para vos, para los wings, lo sé todo. No, si voy allí, después voy al parque a la reunión que está eh, de resistencia Cangerero y Dickinson. Ah, bueno, así que ya sabe, señores, si usted quiere saludar a Palillo, hágalo antes que él llegue a Buffalo Wing, allá en la avenida Rubel, que lo coja Raúl Nieves, padre, y Raúl Nieves, hijo, y le ponga un, un menú de esas 20 diferentes alitas que tienen allí, porque si no, Palillo, cuando está comiendo, no lo va a saludar para nada, solamente lo va a escuchar comiendo. Así que, señores, recuerda, béisbol y mucho más continuará el domingo, si Dios lo permite. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.